0: Bueno, silencio en la sala que el burro va a hablar. ¿Y el primero? Esto va a ser un reto. Ah,
1: el burro será. ¿verdad? Me cuando empiezo a grabar con mi celular, avísenme.
0: A empieza a grabar de una vez, empieza a grabar de una vez. cosa y otra. Bienvenidos al episodio número 18 de Entre una cosa y otra, tu podcast de catarsis de todos los miércoles que se graba a ver, barra, ¿qué dicen eso? barra? Que se graba directamente desde la Ciudad Jardín de ¿Cómo España, se nota que la Estamos en fase de dos. Madrid. Fase 2. Claro. Fase 2. De vuelta al estudio de Nosotricos Media House y aparte acompañados de un invitado de lujo. Porque yo tengo unos palos encima y cabe destacar estoy muerta de la vergüenza. Vamos, bueno, pero espérate, hay que, no, tú no puedes lanzar así como que
2: no. La bienvenida al invitado muy especial. Y nos dices cuál es el invitado muy especial.
0: Porque tienes que decirlo todo. Ok, vamos no? a recibir
2: directamente desde vía Venezuela. Vía satélite. Vía satélite. Literalmente vía
0: satélite. <risa> ya no La va a echar este cuento, ya si No, sí, sí, hacer... sí,
2: ya vamos para allá. Al señor Gustavo
0: Aquila. Bienvenido Gustavo. Bueno, Gracias. Gusta. Eso fue
1: una una bienvenida así como de basquetbol, una cosa
0: así. <risa> es que venimos de ver The Last Dance, entonces. <risa> ah,
1: me imagino. No, imaginé. pero no,
2: es ser, eso, muy, muy, es eso y le tienes que sumar do, dos, tres botellas de
1: vino,
0: tres de hecho.
1: Uy, oh, imagínate. <risa> Oye, yo aquí bebiendo. A...
0: Coño, yo había dicho que tú estabas con Polarcita, no me dejes mal.
2: Por
1: favor. No, no, tú sabes que cuando uno ya es papá uno tiene que y tal y todo eso Entonces a esta hora no se puede beber
2: Ajá, sí, ok, está bien Gustavo, vamos a dejarlo así, no vamos ajá. a decir nada Me, Mira, eh, lo primero porque por lo menos de este lado del mundo está haciendo un calor horrible Y hay que brindar, y nosotros brindamos diciendo escol. así que Skoll contigo
0: Skull.
1: Bueno, con que sea con agua, pues salud
2: Que ajá te lo vamos a obviar porque eres tú, pero eso no se puede hacer. Pero bueno, lo primero que hay que decir es que este episodio sale todos los miércoles a las 7 de la tarde, hora de España, a través de iVox, Anchor.fm, Spotify y también a través de YouTube.
0: Recuerda también que nos puedes seguir a través de todas nuestras redes sociales que son Instagram, arroba márquez barra baja, arroba Daniel barra y arroba entre una cosa y otra barra baja.
2: Y que además eh, nos puedes invitar un cafecito, que significa una birrita o un vinito, a través de... Coffee, el enlace lo tienes disponible en nuestra caja de descripción, tanto en iBox, Anchor.fm, Spotify o también a través de YouTube. Y por probablemente
0: cierto, te invitamos a tomar también un vinito con nosotros. ¿por qué claro, no? por,
2: why not? Por cierto, eh, primer episodio de reencuentro post- coronavirus. Bueno, es que iba a decir post-coronavirus, pero es que coronavirus sigue con nosotros. Pero bueno, fíjate que tenemos nuestro papel
0: film aquí, una cosita. Ya nos lavamos las manos. Ya nos lavamos las manos y, y bueno. Y no hay mucho toqueteo, pero, aunque estamos muy cerquita, pero no hay mucho toqueteo. Sí,
2: bueno, pero es que Madrid, los pisos de Madrid, ajá, tampoco Exacto. es que se le puede pedir mucho. Exacto. Pero... Eh, nada, tenemos hoy un invitado de lujo, un invitado muy especial y que además a mí me da mucha alegría que podamos estar conversando con él porque incluso él directamente nos dijo, oye, yo quiero participar en el podcast de ustedes. Yo no sé, Gustavo, ¿por qué demonios quiere participar en Ajá. este desastre?
1: No, pero por qué no? Porque no? Es súper interesante. Aunque no les comento siempre de verdad, de verdad, corazón siempre los veo, son muy buenos. Muy a, bueno, mí a, encanta, las
2: personas. a mí me encanta a mí me encanta la gente que dice yo los veo ustedes me encantan pero ni está suscrito ni comenta ni
1: comparte eso a mí me <risa> mentira, me me estoy suscrito búscame para que tú veas gracias, gracias. ah mira tú
0: Daniel este falló en Oche, la parte de periodismo búscame, uno, pero vamos a obviarlo.
1: me llega la notificación de YouTube me ah. llega
2: Tan bonito activó la campana, chicos.
0: Así ah, como estás está viéndolo está en este
1: momento.
2: En
0: te esa debemos una botella de vino, Gustavo. Ah, bueno.
1: Sigan cuando,
2: hablando, pues. Cuando, <ríe> cuando vengas por estos lares. Mira, Gustavo, nada, vamos a conversar contigo ah, varias cositas.
0: No, la eh, primera es que echa el cuento de una vez. Que no, que ahora como es papá, que ahora que no, te, no se toma un vinito, que no se toma una polarcita, que ya va. Habla claro cómo es el procedimiento.
1: No, mira, te, te voy a contar algo sinceramente, yo no bebo. Eh, o sea, esa palabra aquí en Venezuela es difícil, y para los venezolanos es difícil, porque si yo te digo a ti que no bebo, tú vas a decir, este pana no se bebe, pero nada, nada, nada. Y yo voy a tu casa, de repente tú me dices, ¿quieres un vino? Sí, me tomo uno o dos, entonces vas a decir, ah, pero sí bebes, ¿me entiendes? Pero sí. el significado debe de ver... Es que si tú le dices, no, yo sí bebo, es que tú te bebes hasta el agua el florero, ¿me entiendes? Entonces yo no sé si decir si yo bebo o no bebo, no, no lo sé. Yo, yo prefiero decir que no bebo, porque paso días, meses sin beber. Lo que pasa es que también nosotros... nosotros...
0: también. <risa> <risa> ¡Mentiros!
1: <risa> Mira, Gustavo, lo
2: que pasa es que yo creo que los venezolanos tenemos un cierto toque cultural con ese asunto, porque además incluso somos capaces de mezclar el hecho de que bebas o no con tu sexualidad.
1: Claro, así es, así es. Yo, yo en teoría soy gay aquí en Venezuela. Exacto, exacto.
0: En claro, teoría, pero no en la práctica. Tengo, Vamos a aclarar, porque esto lo de gente
1: en dig España. Digamos que tengo una coartada, tengo una coartada porque ya tengo una hija, entonces, bueno. Bueno, eh, pero se
2: han visto casos, Gustavo. Me, muchos. Me escapo un
1: poco de ser gay ya, pues. Pero se han visto casos. Sí, claro, claro. No, pero yo no creo que este daño me regrese o me vaya por ese lado que okay, va. Pero se han visto casos.
0: No, Daniel, que ya te dije. No, no,
1: sí, por allá mi papá es la Kardashian y todo. De pe... Claro, no, por que... eso te digo.
2: Mira, pero aparte de ese, de ese sí. tema de beber y eso, eh, ¿qué tal la experiencia de ser padre? Cre creo que, que tu niño o tu niña, no lo sé, está a punto de nacer. Hasta este punto, ¿qué tal la experiencia?
1: No, mira, ya nació, nació el martes 26
0: ah, está o sea sí, que. Vale, tú, una tú, rin... tú estás ya, o sea que no duermes de, desde el martes.
1: Sí, ya, ya no duermo, ya me orinaron. Ha <risa> eh, pasado por todas esas experiencias una semana y algo que ya llevo. Pero de verdad que, como decimos aquí, Sar con gusto no pica. Claro. No tengo. Para <risa> nosotros ese es nuestro. Bueno, no sé, voy a contar algo muy, muy íntimo para que entiendan lo que significa que nuestra hija para nosotros, nosotros, nuestro primer hijo se murió. Entonces, oye, es, es algo muy, muy, muy duro y, y ahora tener esta hija así como bueno pues o sea, imagínate pues casi que no la vamos a consentir pues.
2: <ríe> no. yo yo lo recuerdo gustavo yo lo recuerdo porque eh, recuerdo las primeras fotos de, de tu esposa en ese momento y, y bueno lo, lo que ocurrió después no sé ustedes como como pareja sí. cómo lo vivieron porque imagino que debe ser una de las cosas más difíciles de, de vivir no
1: horrible eh, mira ¿Cómo te explico yo? Eh, yo no creo que exista hasta ahora algo peor que eso. O sea, ver día a día eh, es que eso suceda, pues. O sea, que. Eh, entonces, no lo sé. Mira, cuando uno dice que hay gente que oh, goye, que el infierno, mira, nosotros fuimos allí y, y, y regresamos. regresamos con petico. Bueno, sí, te mira. puedo decir cómo es, perfectamente.
2: Pero, pero ahora, eh, gracias a Dios, tienen ya a una niña, por lo que acabas de decir, sana eh, y ya respirando y, sí, vale. y llorando y Qué pidiendo veces, sí, sí, sí. y orinándose desde el martes. Así que, Les de verdad, todo. felicitaciones Les y que, que, que Dios no, la no, llena no, de bendición no, y de sí. mucha salud. Gracias,
1: sí. gracias. Y, y he descubierto cosas... Yo no sabía que ya yo sabía cambiar pañales, yo no sabía que ya yo sabía cargar bebés. De, de verdad que me ha impresionado mucho.
0: Mira, eh, Gustavo, tú sabes que yo te escucho hablar y para mí... No, todo, todo bonito. Sí, te, te comentaba que este yo te escucho hablar y me recuerdas a mi suegra. Eh, porque, bueno, tu hija eh, es una rainbow baby. ¿no? O sea, después de que, de que pasas una situación como esa, Así cuando es. tienes un, un bebé nuevo es como eh, es un florecer completamente distinto, ¿no? Y, y el amor es como se multiplica, no sé por cuánto. Y mi suegra vivió exactamente una situación similar o, o igual. Eh, y mi esposo, o sea, bueno, mi futuro esposo es sí, un rainbow claro. baby. O sea, después de que, eh, de dos pérdidas consecutivas mi mi suegra logra eh, tener a, a Chiro que además es ocho o sea que también hubo ahí un poquito de complicación
2: Maire.
0: pero que al final o sea imagínate claro. eh, el amor que yo veo que mi mi suegra expresa para él es un amor no es no es el típico amor de madre no. cuando no pasa ese tip ese tipo de situaciones es un amor desbordado y es completamente dedicado y claro. es algo como no, y sabe, especial sabe una también cosa.
1: Eh, yo, yo no sé cómo lo vivió tu suegra pero en nuestro caso, nuestro hijo murió un, de, un mes después de nacer, o sea, no, no, fue, no fue dentro de la barriga, o sea, que es peor todavía porque ya lo ves y claro. todo eso eh, pero aquí te pasan dos cosas interesantes como, sobre todo como pareja uh
0: -huh. eh,
1: o eso te destruye realmente y te lleva a, mira, vamos a divorciarnos, dale X depresión, lo que sea o te une de una manera, yo siento que yo con mi esposo somos un tremendo equipazo, o sea, para las totalmente. que, si antes ya éramos así, para las que sean, o sea, para las que sean, de verdad, y totalmente comprometido con nuestra hija, bueno, no sé, yo creo que no, no estamos nada cansados, nada trasnochados, al contrario, estamos hiper felices, hiper contentos.
0: Ahora lo importante es, mi... por ejemplo, con mis suegros, eh, tanto mi suegra como... y mi suegro, ellos hacen un team tan fantástico que mi suegra es, o sea, esa señora sufre de, de, de diabetes precisamente porque desborda dulce, por donde tú la ves ella es súper dulce. Y mi suegra así le tocó es, la parte es, el... de, de ser fuerte, ¿sabes? Dijo, bueno, aquí el bastión tengo que ser yo y ponerlo en su lugar en el momento en que corresponda. A ver, ¿quién de ustedes dos claro. va a ejercer qué papel, qué rol? Yo
2: creo que el más débil va a ser Gustavo.
0: ¿Sí? Sí,
1: seguro, seguramente. Seguro, seguro. seguro.
0: Bueno, pero eh, nos alegra muchísimo escuchar esta historia y... Ah, y sí, saber gracias. que estás eh, viviendo una etapa además anhelada y, y esperada, y bueno, esperamos que la disfrutes muchísimo.
1: Así ah, es, gracias, gracias, de verdad.
0: Mira, pero Gustavo, vamos ahora a
2: viajar en el, en el tiempo, vamos a ir al pasado, porque hay varias cosas que nosotros queremos conversar contigo, porque bueno, ocurre que cuando... Eres profesor, tú, en, en tu caso, tú fuiste profesor de nosotros dos, tienes como, eh, evidentemente, cierto respeto Ajá. y hay como ciertos temas que en su momento no te atreves a hablar, no te atreves a conversar, ¿no? Pero ahora eh, ha pasado un tiempo. Bueno. De hecho, tú y yo logramos cultivar una relación muy bonita porque, bueno, compartimos juntos en, en AR Así Sistemas y, y logramos trabajar Bien. juntos incluso y fue súper cool. Pero hay ciertas cosas que nosotros nunca hemos conversado. Vamos a empezar por la parte más suave. Eh, vamos a hablar primero de cómo fueron, cómo fue, por ejemplo, tu carrera en el, en, eh, estudiando, ¿no? Porque, por ejemplo, tú nos diste clase a nosotros de diseño gráfico y yo me imagino... Con esto no te quiero decir viejo, pero yo me imagino que del momento en que tú estudiaste, al momento de que nos diste clase a nosotros, muchas cosas habrán cambiado en ese interín, ¿no?
1: Claro. Eh, lo que pasa es que a mí me fue cambiando la carrera porque yo estudié primero diseño y después estudié comunicación social. Eh, y después mi fotógrafo, incluso siendo comunicador social. Entonces, mira, cuando yo empecé a estudiar diseño gráfico, te voy a decir desde mi graduación hasta ahorita han pasado 24 años. Lo llevo contadísimos porque fue el momento en que empecé a dar clase. O sea, yo empecé a dar clase apenas me gradué. Entonces, supuesto que han cambiado mil cosas y tal vez al principio los cambios no fueron tan fuertes, incluso cuando salió la Internet eh, y estaba más o menos iniciando, yo estaba entrando a estudiar comunicación social, te voy a dar algunos daticos, eh, cuando yo empecé a estudiar comunicación social los buscadores eran Aullante Puy y Terra, terra.com que era de España, que ya allá. Eh, eh. para que tú Google Google no era algo poderoso, o sea, todavía había que ir a las bibliotecas porque tú buscabas te, tú decías, bueno, vamos a buscarlo en internet. Pero tú buscabas y no salía mayor cosa, entonces ni modo. Y al final decías no, mejor para qué vamos a buscar en internet si ahí no sale nada, ¿me entiendes? O sea, salía una que otra cosita. Y sí, sí, sí. Había que ir a la biblioteca y sacar copias, etc. Eh, echando más para atrás, imagínate, cuando yo me gradué, empecé a trabajar en una agencia de publicidad que se llamaba Techme PR Publicidad, que estaba en la torre H, eso es al lado del elevado de los colorados aquí en Valencia sí. eh, entré como pasante y ahí me quedé, existía ya te voy a decir, no existía Illustrator bueno, ustedes que saben de diseño no existía, no existía Illustrator existía Corel 4 <risa> o Corel 5, algo así sí, era... Y yo creo que más, más allá del problema de los programas de diseño, yo creo que el mayor problema, como no había redes sociales, ustedes saben, era la época de los panfletos, de los afiches, de, de, de qué sé yo, si era una campaña política, pues empapelaba todo el país eh, con, con la cara del político, etcétera. pues Entonces, el mayor problema, yo creo que era la hora de imprimir. Ahí era donde el, el dolor de cabeza que yo decía, Dios mío, porque eso no lo habrán conocido ustedes. Antes había que agarrar la fotografía que tomar el fotógrafo, había que mandarle el fotolito, había que separarla en colores tú sabes, no sé, mellecacían, magenta tal, había que tramarla en la computadora, ya yo cuando me gradué si la computadora medio tramaba y si la trama quedaba mal te devolvían, era un desastre había que quemar planchas y, y yo veo que ahora es como más sencillo porque tú dices, bueno, me equivoqué, borro el post, ¿no? Y listo, o borro la publicidad y la cambio un error ortográfico y ya. Pero imagínate tú, después que un fotolito hace todas las planchas, hace todo ese pocotón de cosas, que tú digas, epa, tenemos un acento, o, o hay una S, por una, o te equivocaste tipeando, olvídate. Cara. El bueno. platero, eso era motivo de que te en una agencia de publicidad. Bueno,
2: es que de hecho, en, en ese tiempo, por bueno, eso las campañas duraban tanto. Sí. O sea, ca ca cada sí, sí, campaña claro. duraba un poco Yo montón. tuve la
1: fortuna... No, mira, imagínate, yo tengo cuentos de eso. Yo tuve la fortuna de trabajar en la campaña de Humberto Calderón Berti, quien fue el de toda la vida, cuando él se lanzó para competir con el Tigre. Bueno, estaba increíblemente pequeñito, pero se debe acordar el Tigre, de ese político, ¿no? No, eh, no. Él se lanzó por Copey No, bueno, imagínate Para que ustedes vean Humberto Calderón hablando? Berti eh... No, bueno, imagínate Hace 24 años
0: No, Gustavo, años, yo acababa años, Yo estaba, ¿Eh? no había ni nacido
1: ¡Ah! Bueno, pero imagínate tú, tú, Bueno, entonces te, te lo pongo en contexto los partidos políticos hacían una preelección. En esa época, por Copey estaba Eduardo Fernández, que se le llamaba el Tigre, lo pueden googlear, y estaba Humberto Calderón Berti. A mí me tocó hacer la campaña Humberto Calderón Berti por Copey, y luego de eso venían las elecciones donde su querido presidente Hugo Chávez participó, estaba Irene Sáez, estaba, de hecho, el mismo asesor de Bill Clinton, o sea, imagínense lo trajeron para acá y tuvimos esa fortuna de compartir, yo creo que como dos semanas con ese tipo eh, fue bien, bien chévere eh, era muy loco, en esa época nadie se imaginaba que Chávez iba a ganar, se lo juro, se lo juro, o sea si tú le preguntabas a toda la agencia de publicidad todos lo veían así como, ah, este es un pobretón, un tipo de la calle eh, aquí va a ganar qué sé yo Humberto Calderón o Irene, Irene, todo el mundo decía que iba a poner la ciudad de rosado. Era, era una locura, era una locura. Yo, yo recuerdo que Puente, incluso,
2: sí, sí recuerdo que el hecho de que Irene esa vez estuviese en la política eh, derribaba dos cosas: uno, el tema de, de la belleza que no tenía inteligencia, y lo segundo, un poco como el nacer de ese empoderamiento femenino. Recuerdo que, por ejemplo, mi madre. Ella estaba muy animada con, con Irene Sáez porque, claro, estábamos hablando de que es una persona que la representa, empezando evidentemente por por género, pero segundo porque además derriba esa esa parte masculina que siempre ha eh, prevalecido, prevalecido en, en el tema de la política. Pero de hecho creo que quedó súper claro. claro pero, ¿no? en la...
1: pero, pero claro, eso lo vemos hoy en día, veintipico de años después, pero claro. te digo, en esa época, Irene sabe, no iba a ganar, ni que quisiera, ni que fuera la jefa de la casa, porque era un país totalmente machista, incluyendo las mujeres. Total, las mujeres decían, no, gobernar porque eh, ahí la van a volver leña, la van a desguazar en la política, la política es muy sucia. Y, y qué sé yo, cualquier cantidad de comentarios. O sea, ella no iba a ganar. Ella definitivamente, por, por una cuestión ideológica, no iba a ganar. Definitivamente. Y, y ojo a ver si hoy
2: en día también pasaría lo mismo, eh.
0: No creo. Yo pero creo imagínate que no. cómo se ven las
1: cosas ahora. Piensa si hubiese ganado ir a NSA, en vez de Chávez en esa época, ¿cómo estaría Venezuela? O sea, tú no estarías allá ninguno. O sea, nos estaríamos viendo la cara en una radio buenísimo aquí hablando personalmente. O sea, esa es la Total, verdad.
0: Totalmente. Total.
2: Mira, Gustavo, pero queríamos hablar otra cosa contigo porque, bueno, como lo dijimos sí, hace bueno. un rato, tú fuiste profesor de nosotros. Así <coughs> es. Pero ¿cómo decides dar clases? ¿Cómo fue ese paso de tú decir, bueno, voy a agarrar este poco de carajitos y vamos a tratar de formarlos un poco?
1: Bueno, te voy a echar un cuento. Mira, yo, yo no decidí nada. Eh, yo tenía 20 años y trabajaba en la agencia de publicidad. En la agencia de publicidad apenas me voy de la agencia, pues yo empecé como de pasante, tipo 18, 19, y a los 20, a mitad de los 20, dije, me, me voy de la agencia, tuve un problema con el jefe y tal, y me fui. dije, bueno, me quedé sin trabajo. Más o menos como la semana siguiente haberme quedado sin trabajo, eh, la una que fue mi profesora, Nelly de García, la pusieron de directora del Instituto de Diseño. Y entonces me dice, miren, los invito a una exposición de diseño y tal, ustedes saben, son muy comunes. Y fui, me acuerdo claramente, fui con mi compañera Marisela, eh, no me acuerdo, yo y Lenny, fuimos los tres, y entonces, después de la exposición, la profesora que era directora me dice, ¿a ustedes les gusta dar clases? Porque ustedes fueron buenos alumnos y tal. Yo, ni papa de dar clases ni nada, sino que yo por, bueno, no tenía trabajo y tal. Y yo dije, bueno, pues pues sí, le digo yo. Y la tipa así, de una me dice, 20 mañana que empiezas mañana. Imagínate tú, así. Una vez. Entonces... Yo dije, ver, llegué a mi casa, mire, señores, tengo trabajo, voy a, ir a clase aquí y acá. Me fui en la mañanita y antes de arreglar papeles en el instituto ni nada, después vemos de tal, cómo te vamos a pagar, me mandaron por un salón de clase. Imagínate tú, varios de los alumnos tenían la misma edad mía, tenían 20 años. Imagínate tú, Me temblaban las piernas, las manos, o sea, sudaba, yo, Dios mío, pero que, que, que en qué lío me metí yo. Entonces, te tengo que confesar algo, mi primer semestre dando clases lo hice pésimo, siempre se lo digo a todo el que me pregunta, lo hice malísimo, y no porque no supiera, ¿sabes? Yo, yo creo que sí sabía, pero eh, tenía un temor horroroso a, a que la gente pensara que no sabía, y hoy en día eso me sirve a mí para identificar a quien no sabe, y se los pongo como dato. Mira, todo profesor que llegue a un salón de clase y sea un tirano, eh, porque así fui yo en mi primer semestre, fui un tirano, tú sospechas, mira, el 99% de los profesores son piratas. Ese 1% que era yo, digamos que tiene miedo.
0: Okay. Ajá, okay. ¿me escucha. Sí, 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 perfectamente. Y, y te iba a comentar qué poderoso lo que acabas de decir, porque mi mamá es docente. Nunca fue docente de aula, sí. pero eh, bueno, básicamente porque a ella le gustó más el área administrativa desde, desde toda la vida. Y porque
2: no es facilidad con carajitos y con gente no, en eh, general. Y yo te, y yo, y yo
0: debo aquí, aquí o sea, decirlo y admitir una verdad de mi mamá, es que mi mamá no tiene ningún tipo de paciencia en lo absoluto. O sea, ella con nosotros, o sea, con mi hermana y conmigo, no tuvo la paciencia de mami, la M con la A no. Esa no era mi mamá. Mi mamá era Esma, coño. ¡Ay! Te daba un. ¿Sabes? Ella coñazo. te decía, ¿qué dice aquí? Ya la segunda, coñazo. Exacto. Entonces, entre, entre esa es, parte, soy... entre esa parte eh, de, de no tener paciencia y la otra parte que es el orden que hay que preservar en un instituto claro. educacional para que no se confundan o se traspapelen los resultados, etcétera, etcétera, a mi mamá le apasionaba más lo segundo. Pero mi mamá siempre tuvo un detalle con respecto a lo que era la educación, ¿no? Porque obviamente estaba rodeado de profesores y ella veía cualquier cantidad de situaciones en el colegio. Y ella decía, mira, un buen, un buen profesor es aquel que te empuja a que tú logres realmente entender que no te, no no vive, el, el, el buen profesor no vive de la amenaza, no es que, o sea, claro. uh, no, no es que, bueno, si entraste tarde, bien. entonces no, no, pierdes la asistencia. No, 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 porque él no te quiere estigmatizar. Realmente su su verdadero éxito personal es que tú logres entender lo que él te va a enseñar. Claro. Y entonces la perso esas personas, o sea, no, no existe gran cantidad de gente en el mundo que quiera... <risa> Hacerte entender nada. Simplemente no, quiere que se acabe el año, que Fulano le claro. pague su, su quincena y ya está, hasta luego, Mari Carmen. Entonces, eh,
1: pero yo, el... yo, yo reconozco que yo no lo hice por plata, ¿viste? O sea, de, de verdad, o sea, no tenía trabajo, pero una vez que entré, o sea, me, me di cuenta que, ¿cómo te fue un tirano porque uno también es que el respeto, o sea, que el respeto que te pueden tener los alumnos es gracias a que te tienen miedo, también porque mm. uno tuvo profesores así. Claro. El profesor que uno tuvo así no se quedaba callado, ¿me entiendes? Entonces me di cuenta, entonces el, el primer semestre fui un tirano total, lo reconozco, y daba mi materia, pero era un, bueno, eh, un Hitler. Pero el segundo semestre yo dije, epa, aquí estos chamos no me respetan. Entonces fui al revés. O sea, fui demasiado suave, tú sabes, eres profesor para cool, todo chévere, y tampoco resultó, ¿ves? Entonces, digamos que con el tiempo fui acomodando la cosa, y estudiar comunicación social me dio, mira, un plus total, total, y conocí unos profesores que yo dije, epa, esto es lo que yo quiero ser. O sea, este tipo de profesores que yo quiero ser. El profesor que no te gritaba, que no te decía nada, no te echaba en cara tu currículum, tips número dos para darte cuenta que eres un pirata, el pirata te llega echando en cara su currículum, el que no es un pirata y es un gran profesor, tú solo te das cuenta y dices, epa, este tipo sabe su cosa, o sea, sin que te diga currículum. Entonces yo dije, esta es la clase de profesores que yo quiero ser, imagínate, a mí me dio clase Néstor Rivera, que era el único venezolano, que trabajó para el Banco Mundial, me dio clase a Vías Morales, que es uno de los abogados constitucionalistas que hizo la Constitución Nacional, no sé, o sea, una cantidad de gente que yo digo, Dios mío, ¿cómo a mí esta gente me dio clase? ¿verdad? Entonces me moldearon y fui agarrando tips, y digamos que mmm, soy el resultado de muchas cosas que agarré de gente que dije esto es lo que yo quiero hacer y también agarré gente de piratas y de personas que no me gustaban y dicen esto es lo que y dije esto es lo que no voy a hacer
0: Gustavo una pregunta porque esto yo no lo tengo claro ¿tú estudiaste eh, en qué universidad?
1: Yo estudié en el Instituto Antonio José de Sucre en lo más el este, estudié geográfico y después estudié en la Universidad bicentenaria de Aragua estudié comunicación social
0: ok.
2: Ahora muy bonito todo y la experiencia de crecer y cómo en un año fui tirando y en el otro tal y cómo aprendo y cómo crezco y eso todo muy bonito. Ahora vamos como dicen los periodistas Ay. del corazón con los intríngulis dentro de la... <risa> <Ay>. <risa> dentro dale, de dale, la profesión. <risa> Porque no además habrás vivido experiencias
0: particulares, curiosas, particular.
2: particulares para uh, utilizar un eufemismo, ¿no?
1: Sí, vale, muchas, muchas. Eh, di, dime una que quieras escuchar de un tema y yo te hablo. Yo te, seguramente la, la que tengo. Toda. La que
0: más digas, coño, o sea, no, puede, no puedo creer que esto me pasó bueno, a mí.
1: Bueno, vamos a empezar primero por las típicas, ¿no? Las chamitas que quieren pasar a cambio de sexo, por ejemplo. ¿Te pasó? En un uf, montón. Mon, ojo, me, me pasó y debo decir que en un 100%... Y que debo decir que la pasé. <risa> debo decir, mira, en un 100% todas salieron raspadas O sea, nunca cambié sexo por nota ni por nada. Nunca, lo juro, lo juro delante de ben, quien tú quieras. Polígrafo, puedo hacer, lo juro.
0: ¿Alguna otra? Salud.
1: Eh, no sé, que hay un montón eh... los, los que
0: te llevan botella de whisky los que te llevan botella de whisky y tú no, no bebes
1: actualmente <risa> sí. <Ay, ¿tú> <risa> lo que pasa es que esto que yo voy a decir, va a desprestigiar un poco a la universidad donde ustedes estudiar pues. pero no importa un... Importa. O sea, como estamos en coronavirus, ahorita también no clases online, lo voy a contar, aunque no voy a decir el pecador.
0: No, no, un tú cuenta el cuento que es, es mejor ahí. que que cuentes quién fue. Uno ya sí. se lo imaginará.
1: Claro. <risa> un par de actuales profesores de la universidad en su época me ofrecieron, bueno, déjame hacer un cálculo de cuánta plata sería ahorita en euros, para que tengas una idea. Eh, me ofrecieron lo que sería en euros como unos 400 euros, algo así, más o menos, para pasarle la materia. Son actualmente profesores de la universidad.
2: Mira tú, mira tú, chico, uno se entera 7000 kilómetros.
1: Sí, sí, sí. <risa> cuando los vi ahí en la universidad, eh, yo creo que fue una de las razones por las cuales decidí irme. Yo dije, ya yo estaba un poco decepcionado, eh, ya no quería dar más clases, por lo menos retirarme un tiempo, qué sé yo, y cuando empecé a ver eso, yo creo que esa fue una de las goticas que fue llenando el vaso, y yo dije, no, ya aquí llegó la hora de irme, ya yo cumplí mi, mi trabajo, ya lo hice bastante, y ya... Eh,
2: de, eso, de eso también te quería preguntar, pero antes quería comentarte otro punto porque yo he escuchado historias de diferentes profesores y una de las cosas más curiosas Ajá. también es las Ajá. respuestas que ellos obtienen en exámenes. Tú en tu caso, por ejemplo, ah, en diseño oh. gráfico. Eh, no, no era tan común el hecho de hacer exámenes escritos y, y tal Pero claro. no sé si en otras materias que hayas dados, o dado perdón En otras experiencias no, Tuviste la, la, la oportunidad de recibir respuestas absurdas A, a las preguntas sí. que, que hacías
1: Sí, 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 de hecho eh, Un examen, recuerdo mmm, Oye, no pasa que no puedo decir los pecadores Pero me no importa Cierta alumna eh, me entrega el examen y veo eh, que está escrito Simón Bolívar con dos B altas, ¿no? Entonces, oye, yo digo, bueno, vamos a darle el beneficio de la duda, a lo mejor está hablando de otro Simón Bolívar, me vuelvo a leer otra vez y digo, no, si es Simón Bolívar, el padre de la patria, tal, es que pues. Entonces yo dije, bueno, no la voy a raspar todavía porque voy a interrogarla, voy a decirle, mire, a lo mejor yo tenía la esperanza de que ella me dijera, concha, el profesor, ¿cómo yo voy a hacer eso? Disculpeno. entonces yo voy, la llamo al escritorio y ella viene muy bonitica y me dice, yo le pregunto, amiga, pero mm, oye, este Bolívar es el Bolívar que todos conocemos, el Bolívar de Hugo Chávez, el, el Bolivariano, etcétera. Y me dijo, bueno, profesor, ¿usted conoce algún otro Bolívar? me dice, ah, bueno, de una vez... Le... Así me dijo, o sea, yo tenía, repito, la esperanza de que ella me dijera, concha, el profesor, yo no me di cuenta, yo no sé, había bebido la noche anterior. No, no, así me dijo, entonces, bueno, eso, yo de una vez le puse cero por ese error. Y bueno, eso fue un lío en la universidad, me llevaron a decanato... Entonces yo dije, bueno, vamos a hacer una cosa. O sea, yo nunca tuve miedo de que me votaran en la universidad, repito, yo nunca lo hice por dinero. Entonces cuando yo le mostré al decano, yo, bueno, decano, vamos a hacer una cosa. Yo le saqué copia del examen y cuando yo diga la razón por la cual usted me amonestaron, bueno, yo lo voy a poner por internet y voy a decir que a mí me amonestaron por haber raspado a una persona que escribió Bolívar en Venezuela con dos B altas. Entonces me salvé de esa. Me dijo, bueno, está bien, pero usted tiene razón y tal, y con su cero se quedó. Y no sé, Tuve mises, 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 las mises era todo un, un, bueno, pues era, profesor, tengo un casting, tengo, no me, lo, Entonces, me... Mira, ¿sabes? mira yo, yo creo que la función de un profesor, y tú lo comentaste con tu mamá, más que enseñar una materia, es inspirar, ¿sabes? De mis mejores, yo no me acuerdo de sus materias, ¿sabes? Pero sí me acuerdo de, de, de lo que eran como profesor, y eso es lo que yo uno debería copiar como profesional, entonces yo era, tú sabes, para no molestarme, yo entendí que el sarcasmo es la molestia de los inteligentes, ¿eh? entonces yo era el tipo sarcástico, yo no gritaba, eh. entonces recuerdo que una, una niña insistentemente me dice, profesor, mire, yo mañana, tú sabes, con el mandibuleo y la cosa, esta muchachita, para que tú te la imagines medía aproximadamente unos 1.55 de estatura era bonita, pero medía unos 1.55 de estatura era cheerleader de Trotamundo entonces me dice, profesor yo tengo un casting mañana que es el día del examen yo le digo, ah bueno, listo, está raspada y ya está y ve para tu casting este, entonces pues, se molestó enormemente que cómo era posible que yo estaba truncando sus sueños que no sé qué entonces yo le dije bueno mira vamos a hacer una cosa mira uno cuando llega a la adultez uno tiene que decidir cosas eh, y lamentablemente no se puede tener todo entonces yo le yo le empecé a hacer como un examen yo le dije mira cuánto mides yo mido unos 55 profesor me dije, pero usted sabe que por ahí está Eva Longoria la conocen verdad Eva Longoria la claro, que... claro. Longoria que llegó a Hollywood llegó muy bien, te felicito y está Albany Lozada en Venezuela también que fue pequeña y fue mix perfecto eh, le digo yo, entre otras preguntas que le hice de Misses, al final yo le dije amiga, yo te tengo una pregunta, ¿tú crees que tú puedas ser la próxima Albani Lozada de Venezuela? la próxima Daniela Cosán de Venezuela, y ella yo esperaba, te lo juro por lo más sagrado que ella me dijera que sí este, porque ella iba a salir raspada de todas, todas, ojo, pero <risa> lo que ella me dijera, oye, sí, profesor, entonces mi discurso hubiese sido, entonces, pierda el examen y siga su sueño, ¿eh? claro. porque eso le diría a los demás, eh, entonces la muchacha me dice, no, profesor, tanto así no, entonces yo le dije, está raspada y mañana, mi amor, al examen me mañana, para que no te raspen, porque yo también, yo, yo un día me vi a la cara espejo y yo dije, yo cara de modelo no tengo. Entonces, si yo hubiese nacido con la cara de Tom Cruise, ¿verdad? Y el cuerpo de, no sé, de Toro o algo así, seguramente no me hubiesen conocido, porque yo tonto no soy, estuviese echándome fotos para Calvin Klein a 5 mil dólares, 10 mil dólares por sesión de fotos, y viajando por Milán, París, etcétera, etcétera, pues tonto no soy. Me explico. Sí, Entonces, claro. así como es. Así como eso, tuve eso, tuve los Maradona, tú sabes, los, los futbolistas. Profesor, un juego mañana en la, en la Isabelica, es eh, importante. En <risa> <risa> sí, sí, entonces, entonces Unión, Unión Atlético Sector 4 de las Cuitas, y eh, eso es muy importante, yo le decía, amigo, pero repito, le volví a repetir lo mismo, tú vas a ser el próximo, qué sé yo, no sé, en aquella época, Juan Arango, por, por decir algo, tú eres el, el próximo Juan Arango de Venezuela, no, profesor, entonces estudie, hermano, estudie, compadre, porque yo también jugué básquet, pero yo un día me di cuenta que yo no era alto, y jugué con gente de trotamundos y todos los conocí y todo, y jugaba con... Pero me di cuenta que no, yo, yo no tengo el nivel de esta gente, entonces yo voy a estudiar, porque si lo hubiese tenido, repito, tonto no soy, estaría, no sé, en la NBA, algo así, pues.
0: Claro. Entonces, pero. Gustavo, infinito. quiero aprovechar entonces, estas ya. anécdotas tan agradables. Tú sabes que yo había una claro. materia que tú dabas que se llama Técnicas claro. Trágicas.
1: Técnicas <ríe> Trágicas, <ríe> sí, claro. <ríe>
0: O que se llamaba Técnicas Trágicas. Que le
1: llamabas. Yo le, no yo le llamaba Técnicas le Trágicas. No fueron ustedes los que le pusieron ese nombre. Ese nombre es vieísimo. viejísimo. Viejísimo desde que yo estudiaba. <risa> Mira, a continuo,
0: pero que, eh, a le quedaba fantástico. Le quedaba fantástico. Sobre todo para le, mí que ah, yo lo odiaba. Pero yo no, claro, vi, yo no claro. vi Técnicas Trágicas contigo. Yo, yo vi técnicas Ajá. trágicas con otro profesor. Yo tuve mi primer Ajá. encuentro como profesor y alumna contigo en una clase que era um, algo así como eh, preparación para el internet o algo de, de, de técnicas digitales, una, una cuestión así. Ajá. Y yo Ajá. nunca voy a olvidar una clase muy particular que era un examen que tú nos estabas Ajá. enseñando a programar páginas webs. En, sí, aquella Bobres, época, claro, en aquella
1: época yo fui Ay, el primero que... que estudió eso en la universidad Imagínate. que
0: me parecía súper cool además me parecía súper sí, súper cool me parecía increíble ah, porque yo decía, o sea, dentro de mis limitaciones que yo conozco, o sea, es decir no por autolimitarme, simplemente es que yo sabía claro. que esto no, no me gustaba, no, no. Claro, claro. Pero aún así claro. le, le metía, pues, le, le, yo decía, esto, esto no va a poder conmigo, aunque no me guste, si es un requisito para yo pasar mi materia, yo la voy a pasar, pues.
1: Pero claro. además
0: valoraba muchísimo ese ímpetu tuyo de querer eh, enseñarnos cosas que fuesen útiles para nuestra claro. carrera profesional, ¿no? De los pocos profesores que lo hacían. De, ¿eh? Exactamente. O sea, a mí, de hecho, yo después me me, uh, me arrepentí claro. en algún momento. Ni siquiera sé por qué no vi clases contigo de técnicas trágicas, pero... Eso no viene al caso. Lo que quiero decir con esto es que yo después me arrepentí porque yo decía, coño, de repente si yo hubiese visto técnicas trágicas con Gustavo, a pesar de que no me gustase, hubiese aprendido una técnica que, que yo iba a, a asumir como útil para mi profesión. No quiero decir con esto que el claro. profesor que no me dio esa materia no haya sido, uh, no haya aportado. Por no supuesto lo fue? que sí. No, no, porque tú sí hablas, huevón. Ya tú quieres meterme en problemas.
1: Este sí es fue el propio resentido, toda sí, la vida ha sido sí, así.
0: Sí, todo. Mira, gracias, Gustavo, por estar aquí esta tarde, de verdad. Tú no sabes cuánto yo aprecio tus comentarios en este momento.
1: Es horrible, horrible. Yo lo conozco, yo lo conozco. Es horrible.
0: Pero bueno, total que eh, eso fue una experiencia, debo decir, porque yo yo a, a diferencia de Daniel, yo no tuve esa digamos esa cercanía. Contigo, ¿no? Esa amistad después de la universidad. Yo, yo hice otra, o, otra vida, ¿no? De, después de la universidad. Pero eso en principio, cosa que a mí gratamente me, me gustó y, y era algo que yo le decía a la gente, ¿no? A este profesor, a mí honestamente me, me agrada y como tú hubo claro, otros claro. profesores que que mucha gente como que señalaba de alguna u otra manera y cuando yo veía clases decía no bueno yo creo que es que hay una una mala interpretación o una interpretación equivocada que eso también su sucede en el mundo de de de, de, de dar y clases pero hay una, una una anécdota que yo le comenté a Daniel porque Daniel cuando me dice mira que Gustavo quiere quiere participar en el en el podcast no y yo no genial y él me dice, yo pensé que me ibas a decir que no, porque tú odiabas técnicas gráficas. Y yo, no, 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 o sea, yo odiaba la materia, pero ya Gustavo, o sea, ni problema, tal. Y le digo, Gustavo fue mi, mi jurado de tesis, y yo no sé si tú te acuerdas de eso.
1: Sí, claro, claro que me acuerdo, claro, claro. A lo mejor no es anécdota que vas a contar, pero sí, sí, claro, claro que me acuerdo.
0: Pues, te, ¿no te acuerdas? <ríe> yo no sé si tú te acuerdas con quién compartiste ese... Ese jurado en ese momento. Yo, yo de verdad olvidé hasta el nombre de esa persona.
1: Eh, pero era, tú dices, ¿con quién era mi compañero de jurado? Sí. Era, era el profesor de la Carabobo Castillo. Castillo, gran amigo.
0: No, era una mujer.
1: ¿Era una mujer? Era una mujer. Era
0: una mujer. Y yo no recuerdo pero cómo es, se llama ella. ¿Quién era
1: tu tutora? Dime quién era tu tutora.
0: Mi, tutor, eh, mi tutora era Sandra Gutiérrez.
1: Sandra, ah, Sandra, era una mujer.
0: Era una mujer.
1: Uy, déjame acordarme. Pensé que era Castillo. De verdad que no, no, no te sé decir. Bueno, no, bueno, cuéntame.
0: Pues yo, tú sabes que hay una anécdota muy, a mí eso me marcó muchísimo, porque como tengo, ah. como tengo una mamá que es docente, evidentemente a mí ah. esa esa parte fue fue difícil de, de abordar. Fíjate el contexto. Yo, yo hice la tesis a distancia porque yo estaba viviendo en Caracas en ese momento. Ya yo estaba ejerciendo mm. prácticamente en Caracas. Y um, me toca el tema de presentar el anteproyecto, eh, el anteproyecto no, eh, presentarles a ustedes como jurado el, eh, el, el proyecto para que hicieran las correcciones que ustedes consideraban pertinentes para luego hacer la presentación, ¿no? Mm. Resulta que yo tengo mi acercamiento primero con esta otra persona que honestamente no recuerdo el nombre y el acercamiento Ajá. fue literalmente como tú acabas de definir un profesor pirata literalmente ¿Ya? fue eso. Este... ¿Por eso no te acuerdas de esa persona? No 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 y porque yo yo no soy rencorosa Muy yo mal. no yo no tengo esa cuestión de que yo no me voy a olvidar no 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 yo no y es una vaina natural gracias a dios de pana porque mi mamá es burda de rencor. <risa> Pero yo no, no, no me acuerdo. Total de que el acercamiento de ella. Yo fue le guardo muy mucho así.
2: rencor aparte del jurado que yo tuve. Yo sé, yo sé.
0: No hablemos de esa parte. Que yo le tengo cariño a tu, a tu jurado. Pero recuerdo que ese acercamiento fue difícil. Luego contigo fue súper cercano. Además este. Recuerdo que te había apasionado mucho porque nosotros nos habíamos enfocado mucho, eh, en esa época estaba, era una elección muy, muy, muy uh, importante en Venezuela que era la de Capriles y Chávez, una de las ultimitas así, y recuerdo uh -huh. que nosotros eh, habíamos hecho la propuesta de hacer el seguimiento de los titulares en Twitter de ese proceso de elección presidencial. Y a ti te pas ah. te pareció fascinante, tú dijiste súper genial, o sea, esto está genial, claro. me parece brutal, tal, 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 y hubo un feedback, un feedback totalmente diferente, total de que cuando eh, tú me das ese feedback, que además fue ¿Cuál inmediato, es la escucha, cuando es, tú me das ese feedback que fue inmediato, yo tuve que esperar como una semana a que la otra jurado me entregara su feedback, porque ella no me lo entregó en el momento. Y cuando ella me entrega el feedback, ella no me dijo el feedback, ella me entregó lo que el, 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 uh, la tesis que yo le entregué impresa, ella me la devolvió. ¿Y sabes lo que había adentro? Puras notas Chico. en lápiz. Puras notas en lápiz. ¿Y sabes lo que había? Claro. Porque cuando yo vi esa vaina estaba como. como yo dije, raspé esta vaina.
2: Claro, claro.
0: ¿Sabes lo que había? puras vainas de cambiar conectores
2: sí, claro así mismo es... o no, sí mismo Mirato, o no? Sí, 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 total. puesto
0: que y hubo una vaina que vio la misma este, Sandra Gutiérrez que vio un no es puesto que, es de qué. y Sandra le iba a dar un infarto al miocardio y dijo, mira antes de que yo me vaya a morir ahorita que yo tengo dos carajitos que, que, que levanta, tú ponle el de qué. Ponle el de qué y presenta tu vaina. Y al final yo, claro. no, yo no tuve 20 en la, en la tesis por ella, porque tú me habías dado el 20 perfecto así en la presentación y la mujer claro. no me quiso dar el punto.
1: De, de verdad no recuerdo quién fue, si te soy sincero. Si te recuerdo a ti... Claro, claro, yo recuerdo, pero no recuerdo quién eran el jurado, el otro, de verdad que no. había claro.
2: había algo que yo detestaba de la universidad y era como esa rivalidad que existía entre los profesores que a final de cuentas Total. en ese punto tan importante que es para el alumno, que es la presentación de su trabajo de grado final, esa rivalidad terminaba afectando al alumno. Me parece tan sí, absurdo, sí. tan sí. inmaduro, sí. tan infantil sí, sí. y tan
1: poco profesional. Sí. Qué ridiculez más grande, yo nunca me presté para eso. O sea, no, no. de hecho, yo, yo llegué incluso a rechazar tesis, yo le decía en aquella época, estaba creo que Mauricio Venegas o Luis Alonso, no me acuerdo. Sí, ¿crees, lo... ¿crees?
2: por lo menos cuando nosotros estábamos, yo viví una parte con Mauricio Venegas y la otra parte
0: con Luis Alonso. Exactamente.
1: Ya que voy a grabar aquí. Ajá, entonces yo, yo reconozco que yo llegué a rechazar tesis. O sea, rechazarlas no. O sea, a decirle, mira, yo no voy a corregir esto. O sea, ¿Por qué, Gustavo, no vas a corregir esto y tal? No, mira, porque si yo si yo la corrijo, van a raspar a esta persona, porque este profesor o esta profesora, pues yo no le caigo, o lo que sea, y la, y la idea no es eso. O sea, eh, nunca hice eso. Porque, o sea, la gente que le, le, le corregía su tesis era, de verdad, con mucho cariño. Siempre, poncha, le quise que la gente... No sé, pasar a su. ni siquiera que pasara, que aprendiera, era mi misión, que aprendiera. Y, y con respecto a eso que tú dices de que yo daba WordPress y eso, yo siempre me, yo me siento muy orgulloso de que en la Universidad Arturo Michelena yo no solo fui pionero, yo creo que, yo no sé si fui el único, yo pretendo echármela, pero en una época en donde todo el mundo andaba, que si el lit, que si esto, que si... O sea, el periodismo impreso era lo máximo, ya yo trabajaba para Nestlé y toda esa gente era totalmente digital, tal vez las redes sociales no estaban tan full, pero yo, yo, yo sabía que ese era el futuro y a mí me criticaron muchísimo, a mí me llamaban el profesor de los dibujitos, imagínate tú el grado sí. de ignorancia. Eh, que si esos directores o esos decanos echaran para atrás hoy en día, eh, dirían ver lo que hicimos. Pero a mí me decían, anda a enseñarle a los alumnos tus dibujitos y tu cosas Imagínate, ya yo estaba enseñando redes sociales, yo estaba enseñando páginas web, Wordpress, que todavía hoy se usa, todavía hoy en día es una herramienta poderosísima en la web. Eh, no solamente eso, yo, a mí me preocupaba mucho siempre la parte económica de mis alumnos, porque a mí me iba bien, yo no, no lo sé si es que he tenido suerte, yo, yo creo que la suerte, como dice la canción, no, no es un pasto que crece por ahí silvestre y tú vas a pisarlo. yo creo que la, la, la suerte tú tienes que irla, si es verdad que un día pase el autobús por donde tú estás, pero si tú no estás parado todos los días ahí, no te pase ese autobús. Claro. entonces, a mí me molestaba mucho que no, profesor, pero que usted le va bien, no, pero es que no me va bien porque, por porque sí, me, me va bien porque entendí cómo funciona el universo, de cómo funciona el universo de la comunicación. Entonces yo veía gente, por ejemplo, Profesor, tengo tres años trabajando en el carabobeño y me molestaba muchísimo cuando yo le preguntaba, ja, pero tienes carro, tienes casa, cuándo te vas a casar. Para mí la economía siempre es muy importante. Eh, yo siempre he pensado que si una carrera a usted no le da plata, mire, salgas eso, porque de, de amor no se vive. Entonces yo decía, bueno, pero si a mí una página web, vamos a ponerte en esa época, me costaba 100 mil bolívares y yo me ganaba 100 mil bolívares por una cosa que la podía hacer, bueno, tú sabes, tú sabes hacer página y la puede hacer en uno o dos días en un momentico 100 mil bolívares cuando 100 mil bolívares yo creo que el sueldo mínimo eran 50 mil y yo me ganaba cien mil por una página web imagínate tú entonces cuando yo escuchaba alumnos no profesor cuándo me voy a ir de la casa entonces yo les hacía como un diagrama en el pizarrón yo les decía cuánto vale un alquiler ah oh, profesor un alquiler vale qué sé yo doscientos eh, mil ah bueno entonces usted tiene que hacer dos páginas web al mes eso no es difícil conseguir dos clientes al mes no, profesor, ¿y la comida? Ah, bueno. Entonces yo le empezaba a sacar cuenta para que se dieran, darle redundancia, para que se dieran cuenta de que sí se podía vivir solo en esa época, ¿no? Te estoy hablando de otros tiempos, de que sí se podía vivir solo, de que sí, de verdad, con tu carrera sí podías hacer algo importante, sí podías ganar dinero, porque yo lo hacía, yo no soy ningún superdotado, yo no fui para la NASA ni nada de eso, entonces yo decía, bueno, pero si yo lo hice, y me parecía tan... Yo no sé si es que a mí me salía solo, pero a mí me llegaban clientes. Yo, yo vivía fastuosamente. Entonces, creo que todavía no vivo mal, pero, pero yo en esa época, uf. Bueno, pues yo iba todo. Yo cuando no estaba con la, mi esposa ahorita, iba a los restaurantes todos los fines de semana. Sábado y domingo, un buen restaurante. Entonces, imagínate tú. Y eso es de la comunicación. Una gente, una gente con internet
2: satelital. <risa> Mira, Mira echa el cuento del
0: internet satelital, porque, o sea, eso me tiene a mí... Volando sí, la aquí está ¿Sí?
1: satelital, chicas, se llama Megadata, este, te instalan tu antena y tu cosa y al mismo día tienes internet, y bueno, como te puedes dar cuenta, estamos hablando fenomenalmente aquí, video ¿De y todo. un gigabyte o sea.
2: de su vida.
0: No. no,
1: dos, dos.
0: Mira tú. ¿Y nosotros cuántos es que contratamos aquí? Yo no sé cuánto
2: tendrás. Él dirá, estos ¿Sí? pobres, no, estos no, pobres no,
1: diablos. pobres el En el Prado. Oh, no solamente son dos, es dedicado, es empresarial.
0: Dedicado, Daniel. Y, y es simétrico.
1: Sí, claro, claro. Entonces, tú, tú decides cualquiera, yo te, tú puedes poner los, los, los que tú quieras, ¿no? Pero el que yo tengo es de dos de bajada, que es el más importante, y creo que uno de subida, algo así, algo así. y todo de los lindo, de lo lindo.
2: Mira Gustavo que te iba a comentar de, de otra cosita porque bueno se nos está acabando un poco el tiempo pero quería comentarte sobre una experiencia que, que viviste junto a tu esposa y que nos tiene a nosotros aquí que es la, la migración, eh, viviste la experiencia de salir de Venezuela, ir a Panamá, eh, cuéntanos un poco cómo fue ese ese proceso porque de hecho sé que estuviste un tiempo en, en Panamá y, y ahora mismo te encuentras en Venezuela nuevamente ¿Cómo
1: fue ese proceso en, en Panamá? Bueno, eh, en Panamá, mira, a mí no fue bien Panamá, no me avergüenza decirlo. Eh, creo que me fui en el peor momento para migrar hacia Panamá. O sea, fue imposible conseguir los papeles, a pesar de que estábamos en una buena posición económica, fuimos a invertir allá, pero fue un país totalmente cerrado a recibir a venezolanos en esa época pero total o sea yo no sé, bueno, sí, es algo de xenofobia, sí, porque era con nosotros, totalmente, con nosotros con los colombianos, total, total, o sea, era una broma de, mira, reuniendo los requisitos, la cosa, quita esto, nada, no había manera de recibir los papeles y sin los papeles, pues era horrorosa, la policía te perseguía y yo nunca he estado en una situación de, de calle como para que a mí la policía me esté me esté persiguiendo, además allá ocurrió lo de mi hijo, mi hijo murió allá, entonces... De verdad que es un país que lo tengo como bien, cónchale, mira, uno nunca debe decir, está bueno beberé, pero ni regalado, ¿sabes? Y, y ojo, ojo, dejé varios amigos allá panameños, fabulosos, eh, tremendas personas, pero de verdad como país, cónchale, no, no, no me parece el mejor país, creo que fue, yo no lo pongo como un error, fue, fue una experiencia bonita, vivimos cosas chéveres, pero... Decidimos regresarnos a Venezuela, donde sí teníamos un trabajo, teníamos o tenemos un trabajo. Eh, una empresa nos va relativamente bien dentro de este desastre. Um, yo no sé si decir esto porque la gente se ofende decir que a uno le va bien. ¿Cómo te va a ir bien? Bueno, pero ojo, oh, dentro del desastre... Eh, pues a mí me va bien, tengo mi apartamento, eh, bueno, tú vi, ya viste, ¿no? Tengo internet dedicado, mi carro, mi auto, tengo mi hijo, mi, hijo no le, mi hija no le falta nada, no sé, o sea, yo creo que mi papá decía que uno uno estaba bien no por ser padre, sino porque no te faltara nada. Total, total.
2: ¿Tú estás en el, en, en el mismo apartamento que
1: yo conocí? No, 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 ese apartamento era alquilado nosotros, para que tú veas lo bien ah. que nos fue. Regresamos de Panamá, nos compramos un apartamento en Tazajal, en Aguanagua, muy bonito. Lo remodelamos como nos dio la gana. O sea, que significa que, oye, a mi entender, eso no lo puede hacer todo el mundo. Significa que nos estaba yendo bien o nos está yendo
2: bien. Claro, yo, yo recuerdo ese momento en el que ustedes se fueron a Panamá y ciertamente ya era una, un momento bastante complicado con los venezolanos. Y recuerdo incluso conversaciones que tuvimos que parte de esa de ese rechazo a los venezolanos es el buen talento que llegó a Venezuela, porque incluso recuerdo conversaciones que tuvimos donde me decías que el empresario panameño prefería evidentemente trabajar con venezolanos que con gente local, pues bueno, por la dedicación, porque es gente resolutiva, me contabas una experiencia de una gente que tenía una, una empresa de, de impresión de publicidad y, y esa, esa parte resolutiva y ese, esa preparación que, que lleva el venezolano pues
1: evidentemente no, no les gustó a la, a la gente local. Mira, eso eso lo que pasa es que ustedes están muy chamos, ¿ves? Pero yo creo que Panamá es la Venezuela de los años 80. Cuando estábamos en los años 80, pasaba exactamente igual. hablando de 1980. Eh yo recuerdo que estaba muy pequeño, pero sí venían muchos norteamericanos para acá. Todas las empresas traían, era la época del boom de Venezuela, estaban los laboratorios, etcétera, entonces venían muchos gringos. Y los norteamericanos, los llamaban gringos, pero los norteamericanos, por supuesto, la gente les tenía envidia, la gente decía, oye, pero ¿por qué el norteamericano llegó de una vez siendo gerente si yo tengo 10 años en la empresa? Y claro, lo que no nos dábamos cuenta acá es que ese norteamericano venía no solamente con años de experiencia como tú sino que venía con posgrados, con doctorados que nosotros no teníamos en general entonces el venezolano poco a poco se fue dando cuenta que, ah, ok ya no solamente hace falta graduarme, sino que, que está en un posgrado, que es un doctorado y producto de esa bonanza que tuvo Venezuela, gracias a Dios, incluyéndolo a ustedes, pudimos todo, absolutamente todos y, y de paso los grandes profesionales del mundo daban clase aquí en Venezuela. Entonces, imagínate tú la preparación de cualquiera. O sea, para lo que tú, a ti te debe pasar, te pasa mucho, me digo, a Colombia en todos lados, y a ti te debe pasar, ¿no? Que, que tú ves que en Colombia, por ejemplo, un lugar que conozco, es difícil. O sea, en Panamá es difícil encontrarte un profesional con doctorado. En cambio, tú ves a un venezolano y tú le dices, tú le puedes preguntar a cualquiera. Y tú de que te graduaste y te va a decir soy tal cosa. O sea, eso en otros países no sucede. O sea, para lo que a ti es normal, ser un licenciado, que todos los venezolanos se han contado ingenieros, en otros países no sucede así. Sí, la gente sí, no sí. estudia, estudiamos nosotros los venezolanos. Eh, gracias, por supuesto, al boom petrolero y todo eso, que ustedes tuvieron la fortuna igual que yo. Entonces, eh, no solamente es estudiar, es la preparación que tuvimos, porque aquí fue un país de punta. Lamentablemente ustedes conocieron la bajada de Venezuela, pero Venezuela fue un país con las grandes empresas aquí donde tuvimos la oportunidad de codear. Bueno, yo llegué a trabajar para Nestlé, para, para, para Goodyear, para no sé, para filtros Wix, etcétera. Un poco de cosas que yo digo, pero, pero ¿cómo llegué yo aquí? O sea, me... Entonces, esa experiencia que te dan esas empresas, uno se la transmitía también a los alumnos y así, sucesivamente. Entonces, esos alumnos o esas personas que se fueron a otros países, hay un, yo, yo me di cuenta en Panamá que el venezolano se menosprecia demasiado, ¿sabes? El venezolano ve a un portugués o a un español o a un norteamericano y dice, ah, que, que este ingeniero norteamericano, ¿sabes? Pero tú te das cuenta cuando llegas a los Estados Unidos o cuando llegas a España, a España y dices, Epa, pero yo ¿sí sé más, ¿me explico? Así, o yo sé más, o sé lo mismo o, o estoy al nivel lo que se... o no
0: solamente o no solamente sé sino que además lo, lo resuelvo en el momento.
1: Claro, porque el venezolano tiene ese plus, que eso sí es de nacimiento, no me preguntes por qué. El, el venezolano tiene esa capacidad de resolver creí de creatividad. Impresionante, de hecho. Tal cual, como la la tienen los colombianos, de repente, como la tienen los argentinos, debo decir, los argentinos en publicidad son maravillosos. Entonces, digamos que uno llega a otros países y eso, lamentablemente, es un choque. Es un choque porque es un país muy pueblerino, entonces la gente, en vez de decir como hizo los venezolanos, que es la diferencia, los venezolanos cuando vimos que llegaban italianos, que llegaban portugueses, norteamericanos, eh, el venezolano hizo algo maravilloso, el venezolano nos recibió y aprendimos de ellos. y entonces eso que somos nosotros hoy no es gracias totalmente a los venezolanos, es gracias a ese montón de gente que gratis, ojo, gratis, nos dio toda su sabiduría, ¿me entiendes? En cambio cuando tú ibas allá a Abramá, esa gente decía, no, en vez de decir vamos a recibir a los médicos de Venezuela, vamos a recibir a esta gente de Venezuela, para nosotros volvernos bueno, pues una potencia también, lo que lo que están haciendo es reciclando su propio conocimiento, que eso es lo peor que puedes hacer
0: Exactamente
2: Además, además recibir una gente que ya está preparada que al gobierno no le va a costar absolutamente nada porque ya están preparados, pero bueno eso es ya entrar a otras profundidades
1: sí. ¿no? Imagínate tú. Imagínate tú, que tú llegues a una universidad, como llegué yo, y a ti te diga, mire, señores, este es el hijo venezolano que trabaja para el Banco Mundial en toda Latinoamérica. O sea, como tú, yo, o sea, ese es un tipo que en cualquier país yo le diría, véngase a la clase para acá. O sea, así de simple. O, o, o
0: como al papá de Leopoldo López, que ahora mismo está en el, el Parlamento Europeo, representando a España, pero es venezolano.
1: Vamos a hablar de México. Vamos a hablar de medicina, que hay médicos en Venezuela que le han dado premios en universidades españolas sin haber estudiado allá por ser unos grandes doctores. Total, Entonces totalmente. imagínate, yo fui a Panamá o lo que sea, yo estuviera llamando a ese doctor, mire doctor, usted no se quiere venir para cada clase de posgrado de cardiología por tantos miles de dólares el Estado le va a pagar. Entonces, lamentablemente, en Panamá ocurre lo mismo que está ocurriendo en Venezuela. El petróleo de Panamá es el bendito canal de Panamá. Eso es lo que mm. mantiene a todos los presidentes han hecho o van. De hecho, Panamá, yo creo que dentro de unos años vuelve Chávez otra vez, otro Chávez, esa es la verdad. Porque los presidentes han hecho exactamente lo mismo que hicieron acá, eh, y vamos a, re, a ir más atrás de Chávez. Los presidentes que han hecho, ah, bueno, aquí hay dinero, bastante plata, entonces necesitamos votos para ganar. ¿Y dónde, ¿Qué hacemos? Regalar dinero. Subsidios, lo llaman allá en Panamá. Entonces, mm -hmm. ahí hay un montón de gente que no trabaja, o sea, Chávez como tú, más jóvenes que ustedes que no trabajan, simplemente me dan un subsidio y tú dirás, oye, agotado pero eso es poquito, no importa pero tú los acostumbras a que con eso como porque si yo llego a conseguir un trabajo, y de hecho en España sucede, si tú llegas a conseguir un trabajo te quitan el subsidio
0: justamente te lo íbamos a comentar
1: claro, entonces eso es lo peor que tú le puedes hacer a un ser humano, tú en vez de darle un subsidio, lo que llama el y todo es una ayuda. Tú deberías darle a la gente un trabajo, la oportunidad de crecer, o sea, que es lo que ustedes están haciendo. No, o sea, yo no, le...
0: no le deje el pez, no le deje
1: el pez, enséñalo a pescar. A ustedes dos, yo llego allá a España y yo les digo: Mire, señores, yo tengo un empleo, yo les voy a dar una oportunidad, dos caminos. Un camino es que yo les voy a dar a ustedes 800 euros mensuales. Y tú dices, oye, 800 euros, eso malo no es, 800 euros maravilloso, Pero yo, por otro lado, te digo, en este camino no te voy a dar nada, pero te voy a dar la oportunidad de que si tú eres inteligente, si tú eres ambicioso, oye, al principio vas a empezar con 500, pero de esos 500 en un año yo te prometo que si tú le echas piernas vas a llegar a 1.000, y en cinco años vas a estar ganando 5.000 euros. Es ¿Me, me es explico? Eso es lo que debieras estar sí, sí, sí. en país, Total. oportunidades a la gente. Mira, bueno, una frase maravillosa cuando me... Cuéntame.
0: Tú sabes que cuéntame, cuéntame. Cuando cuando comentaste eso de que los grandes profesionales estaban dando clase en Venezuela, yo no me voy a olvidar una vez, estaba yo empezando en la universidad, vi una clase con Bobby Coimbra uno de los magos de la publicidad en Latinoamérica.
1: Favor, ¡Claro, imagínate tú!
0: Y los años después, o sea, la vida dio muchas, muchas vueltas. Y yo terminé trabajando en alianza con la agencia de publicidad de Bobby Coimbra y tuve la oportunidad de reunirme laboralmente con Bobby Coimbra. O sea, una persona mundialmente en el mundo de la publicidad súper conocida.
1: Claro, un lujazo, es que eso es lo que te digo, los venezolanos tuvimos esa oportunidad a todo nivel. Ninguno, lo que pasa es que uno, repito, uno no le enseñaron la valía del conocimiento, ¿me entiendes? A ti te enseñaron que lo importado era lo bueno, que, que lo que venía de afuera y sobre todo de Estados Unidos y no sé qué más, era los, lo culo, lo, lo, cool, lo chévere, y, y, y ahora nos estamos dando cuenta que nuestros profesores eran una maravilla, yo te reto a que tú te vayas a estudiar ahorita en una universidad ahí mismo, en España, y te vas a dar cuenta que sí, a ver profesores buenos, pero te vas a encontrar un montón de gente también pirata, y vas a añorar a tus profesores de aquí de Venezuela, tú decías, Dios mío, esta gente sabía. Totalmente.
2: A tu gente de ecología la vas a extrañar. Perdón, yo soy así. No, pero mira, realmente con lo que estás diciendo, nosotros conocemos a dos personas que han hecho másters aquí en España y, y no en cualquier universidad. Universidades que tienen cierto renombre. Y, y te dicen justamente eso, ¿no? Tipo, bueno, y el máster
0: mm, es la respuesta más no común. No es el gran nivel.
1: Total, total. Y, y es lo que te digo, mira, eh, yo cuando veo... A exalumnos míos que trabajan para ESPN, que están en Amazon, que están en Vodafone, que o sea, en diferentes empresas como grandes profesionales, como Alexandra Rullero que trabaja en, en, en ahí en Amazon, en España, ya vive en Barcelona, eh, y es directora de proyectos de no sé qué más. Es Helio, que trabaja en ESPN y un poco de gente. Yo digo, epa, pero tan mal no fue la universidad, ¿no? O sea, tan, tanto que decían que no, que la universidad, que el este es mejor, que la central es mejor. Yo digo, bueno, pero, pero tan mal no nos fue, porque estos alumnos entonces no han debido llegar allá.
2: Sí, total. Honestamente ahí entraríamos en un debate, pero.
0: No voy a entrar aquí. Gustavo. Vamos a dejarlo hasta aquí que el episodio viene quedando bello.
2: Mira, Gustavo, eh,
1: dime, dime. ¿Aló?
0: Se escucha? Sí, 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 sí Ah,
1: ok, ok. Cuéntame, quieres que te cuente?
0: No, no, no,
2: nada, darte las gracias por esta oportunidad de conversar contigo, de conocerte desde otra perspectiva, eh, ha sido una conversa muy interesante y muy enriquecedora, no solamente para conocerte a ti, sino para conocer de, de, de tu vida y, y, y incluso que nos tiene a nosotros aquí en, en este momento, darte las gracias de verdad por esta oportunidad porque ha sido una conversa muy cool.
1: No, vale, gracias a ustedes, cuando quieran, bien a otro tema, mira, aquí estoy, pues yo, yo complacido de hablar con ustedes, con gente buena y profesional, las veces que les dé la gana.
0: Una última pregunta que se me ocurre a mí, eh, no sé a qué te estás dedicando ahora mismo en Venezuela, básicamente por si alguien escucha esto, las dos o tres personas que bueno escuchan esta vaina sí no no porque lo que iba a decir es que no no sé quién rullero allá y no sé quién por allá pero
2: el ah, no, no, que no el quiere, que lo sí, está el sí, que sí. lo está invitando para hablar para que él se exprese a una comunidad sea, no diversa entonces no no le no le dice nada a uno ¿eh?
1: no mira te cuento lo que pasa es que este coronavirus ha hecho, yo no creo que en, nosotros, en Venezuela, en todos lados, que uno se frene en todas las cosas que venía haciendo, pero yo llegué eh, a Venezuela eh, a una empresa que se llama Global Cauchos, okay, este, okay. llegué a ser como el que maneja, a construir, diría yo, la imagen de Global Cauchos de Venezuela, hoy en día llevo sus redes, eh, además de eso, fíjate, me, me dieron... Es lo que estamos hablando de ser polifacético Me dieron la oportunidad de, de vender cauchos yo. Y yo no sabía que era tan buen vendedor, ¿sabes? Eh, es algo que, que dio dinero en una época. Ahorita con el coronavirus ni hablar. Pero, pero sí, llegué. también soy fotógrafo. Eh, voy a, voy a ver mis redes, que trabajo con fotos. De hecho, mis redes sociales de fotografía.
2: Hey, fotos, no, no, muy no, cool. Otro nivel, otro nivel, De hecho, Eros recientemente... Nivel. Subiste una foto de una embarazada,
1: que no es tu esposa, es otra, y un Sí, 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 sí. Daniela, sí. Daniela, Daniel, sí, sí, sí. Eh, le tomé foto a una compañera de ustedes ayer en eh, sí, la, sí. la conoce No he subido esa foto, pronto la subo. Eh, y, y nada, o sea, yo hago, es lo que te digo, la comunicación es increíblemente amplia, ¿sabes? Cuando me dieron la cuestión de los cauchos, y esto lo digo como para cerrar, la, com la comunicación es tan amplia, yo decía, pero si yo no sé nada de cauchos, pero entonces agarré... Y hice lo mismo que haría un periodista, ¿sabes? Me fui me investigué la marca, todo, cuáles eran las características, los pros y los contras de la marca. Y entonces, cuando yo le llegaba a vender a la gente, mira, te vendo esto y tal, yo me sabía, llegué a saber más incluso que el dueño, incluso que los grandes vendedores. Entonces, la gente decía, cuño, ¿pero cómo haces tú para venderle a la gente? Y yo, bueno, aplicando la comunicación, hermano. O sea, yo no le vendo cauchos a la gente, yo le vendo un concepto, porque nosotros vendemos una marca específica. Entonces, yo no le vendía a la gente cauchos, que es lo que yo siempre le he dicho, vendan una marca. Terminé como dándole consejo a los vendedores, ¿me explico? Eh, entonces, y de
0: bueno. gerente de ventas.
1: Ah, algo así, algo así, algo
0: así. Gustavo, ha sido de verdad un gran placer volver a reencontrarnos contigo y por tener esta, esta pequeña conversación, esta charla tan amena. Esperamos pronto se vuelva a repetir.
1: Gracias, que se repita todas las veces que quieran.
2: Y a ustedes recordarle que este episodio sale todos los miércoles a las 7 de la tarde, hora de España, a través de iVox, Anchor.fm, Spotify y también a través de YouTube.
0: Usted vaya a Instagram y busque los siguientes usuarios, arroba iramarquez barra baja, arroba daniel barra baja hablar y arroba entre una cosa y otra barra baja.
2: Y además recuerda suscribirte, así como te está indicando esta animación, y además eh, darle a la campanita. Nos hemos dicho en la red social de Gustavo. Ah, Gustavo, ¿cómo, cómo es que estoy en Instagram?
1: Eh, yo me llamo Gustavo Adolfo Aguilar Perdomo, por lo tanto mi red social se llama Gus es decir, Gus, doble A y P. Muy bien, y
0: Gus A
2: en Instagram también y
0: además usted que está del no. otro lado
2: recuerda que también tienes la posibilidad la oportunidad de brindarle un cafecito AKA vino o cervecita a este par de dos aquí a través de Coffee el enlace te lo dejamos en la caja
0: de descripción él es Daniela Blanc. ella es Irán Márquez. y aquí estamos entre una cosa y otra adiós Hasta luego, Eli. entre una cosa y otra